0: Vítajte, myšlienke a vás už pri 13. dieli našej show Vyrasti, kde sa nám snažíme každý týždeň priniesť zaujímavých ľudí, ktorí robia to, čo ich baví a sú na svojej kariérnej ceste za svojimi snami. Dneska je tu som mnou opäť Anabelica, môj um, co-host a dnes sme si pozvali Aťa, ktorý nám približí viac uh, svoju záľubu a svoju vášeň pre hudbu.
1: A ja ťa vítam teda na štúdiu, nechám ti priestor aspoň pozdraviť a hájte,
2: nechám, hájte. Čau, ďakujem tá, za pozvanie. Aj.
1: <laughs> tak ja som rád že si prijal pozvanie. Teda Andreja, aby sme ho predstavili v krátkosti, tak vyštudoval strednú školu v handlovej odbor teda mechatronika. On nechcel, aby sme to spomínali, ale verím, že sa nám tomu potom nejako vyjadri. Potom pokračoval na, teda na Žilínskú univerzitu a na Stronickú fakultu. Ja som nezakytil úplne ten odbor, ale to nám tiež potom povie niečo s počítačmi. Ale tá najväčšia sranda, čo sme si ho vlastne pozvali kvôli čomu, je to, že teda sa venuje DJingu, hrával na, svadách, na svadbách na oslavách a tým, že. Teraz samozrejme je to nahrávané počas korona situácie, tak samozrejme teraz moc tam nehráva, ale teda veríme, že sa to čoskoro zase spustí. Že popri tom brigáduje a popri tom moderoval aj rôzne kvízy a teda pracuje aj v študentskom rádiu. Takže je tam toho strašne veľa, možno z každej tej časti potom tak načrtneme, ale možno teda hlavne nás bude zaujímať asi ten DJ. A skôr než teda prejdeme k tomu príbehu, tam necháme to potom na teba, že kde by si chcel začať s tým príbehom, že či od základnej školy, aký si bol, čo ťa bavilo a takéto veci, tak Marco ti dá takých krátkých 5 fire otázok, aby si sa tak trošku zahrel. Dobre, takže... som pripravený. Láďo, pizza alebo halušky?
2: Halušky.
0: Uh, tenisky alebo šlapky? Uh, tenisky. Pláž alebo holí? Pláž. Party alebo kudný večer doma?
2: Party, jednoznačne.
0: A kniha alebo podcast?
2: Uh, kniha.
0: Perfectné. Dobre, sme zahriatí, ľudia sa o tebe niečo dozvedeli, teraz môžeme plynulo prejsť do príbeh. príbehu. Ja by som ešte raz pomenul, čo si vlastne aj v tom krátkom predstavení, čo mňa bude zaujímať aj v rámci toho príbehu. Ty si nahral aj nejaké svoje vlastné videá, nejaké klipy, máš nejaké svoje vlastné pesničky, Takže teším sa, ako nám predstaviš tú cestu a máš priestor.
2: No takže začneme asi. Tak začalo to už, keď som malý chalán, tak začal som chodiť na klavír, asi v 6-7 rokoch, tak nejak. Tedy ma rodičia prihlásili a pravda, že som sa tomu stránil, však ma to nebavilo, bolo to niečo naviac, čo som musel robiť ako moji ostatní rovesníci. Oni išli domov hrať počítačové hry a ja som musel ešte na hudobnú a A potom to, sa to ťahalo asi 5 rokov, čo ma to fakt, že nebavilo a potom nastal nejaký ten prelom, vlastne, že už som si môl hravať aj vlastné pesničky, už som sa začal do toho viacej nejako angažovať, tvoriť, začalo ma to baviť a potom som už bol vlastne vďačný, že ma tam rodičia dali prihlásili. Tak už som potom vyšiel tú z ušku, som začal chodiť na strednú a tam už som začal vlastne prvá taká hudobná skúsenosť bola si s repom, že začal som proste repovať. No. Mm. Začal som si robiť vlastné byty cez, akože cez program, cez počítač a vtedy ma to tak ovplyvnilo, že som si povedal, že proste hudby sa už nejako ostane držať a nebudeme sa aj pušťať, akože, že na ima tak za seba. Tak potom... Tu už začalo tak, že som si začal iné skladby, neiba repové. Neviem, začal som hrovať aj na gitare, aj pri ohni, kade, čo som začal svoje pesničky aj spievavé tvoriť. Skúšal som už aj spievať, iba repovať. A potom prišiel ten DJing, to mám za tiežký riadne. A, a teraz vlastne som už na také, také linii, že aj si zahrám rád na gitare, zaspievam za rep. No, rep už ani moc nie, a hlavne ten DJing, takže to tak krátkosti, no možno som to nerozoberal, že kto má k tomu priviedol, kedy čo. Ale tomu sa môžeme vrátiť s tým jednotlivým fazám, a vám odpoviem. Hej,
1: hej, hey, jasnočka. Ja som hneď na zaujalo to, že teda ten klavír si... <laughs> teda nemal, ale inak, väčinou, to, to, to inak no ja, väčšinou majú ľudia, že rodičia na niečo dajú a tak budeš tam chodiť a tak s trúcom a tak. No ale mňa teda zaujímal hneď ten akože rep. To som sa tam tak hneď tak, uh, zastavil pri tom. Že Ako to teda prebiehalo, že ako si si to skladal, či si zobral nejakú knižku slovenčiny, pozeral si, si nejaké slabiky, jak to, to pôjde rýchlo alebo čo. A či si volal nejakom betli a môžeš toto trošku aj rozviesť.
2: Túto. No, ono to začalo tak, že my sme začali písať v škole asi v osm, v také sa básničky na babám. A pomaličky, tak halonom som to dávala čítať, sa na to riadne smiali a išli mi tými celkom, tak potom ma to tak chytilo, že však napíšem si aj nejaký text tak som si aj text spravil, skúšal som to do hudby cez Skypeový mikrofón, klasika proste začiatky <laughs> repera. A potom som išiel aj na freestyle battle, do prvíde, ešte do bývalého elementu, tam som spoznal ďalších ľudí a jednoducho potom už som spoznal kamerama na nejakého, že čo mi spraví klip. Do študia som šiel, zárobil som si peniaze, išiel som do študia, nahral som pesničku Trebárs s kamošami na rodininy a proste všetci si to išli akože u nás na didinie, tak ma to tak potešilo tak som sa snažil ďalej nejako angažovať do toho a... ale nejako som to ďaleko s tým rokom zase nedotiahol no. je... bola tam vysoká konkurencia a ma to tak trochu ako keby prestalo baviť už potreboval som aj niečo také neviem, ako by som to povedal možno aj nejakú viac takú melodickú hudbu a viac takú roznorodu lebo tam re mi prišiel stále taký rovnaký tak na to až tak nebavilo uh-huh. už potom. Tak, že tak. A
1: keď si bol na nejakej bol na teda súťaži, alebo na tom freestyle, tak uh, si tam aj vyhral, alebo si tam niečo, niekoho si tam porazil, alebo neviem, ak som
2: tam bodil? Uh, no, porazil som akože, as, uh-huh. ale nedostal som sa nikdy nejako moc ďaleko, lebo ja som bol vtedy, koľko som mal 15 rokov, tam boli chalani, čo mali 25, uh-huh. som prišiel aj geminem Eminem, vosmej milý, vieš, ma tam všetci vysmiali, <laughs> <laughs> že ty čo tu chceš, vieš úplne. Tak <laughs> ja, sa tam snažili iba. Ale som akože vďačný, že tí chalani, ktorých som spoznal, to vlastne nahovorili.
1: Mm-hmm.
2: Konkrétne Šarky, neviem či poznáte sprievídza.
1: Niečo mi to hovorí, niečo mi to hovorí, no.
2: Jakub, no tak. Takže tak, no, takže za to som i bol vďačný a potom to už išlo. A mal som, cítil som podporu z každej strany, aj kam všetci proste, že dobrá pesnička, že sprav ďalšiu, že čakáme aj tak. A... Tu má a oné, niektorí mi dávali len peniaze, na štúdiu a tak proste, <laughs> náhravať ďalej a že chvala niečo, čo si ja nechcem peniaze. Že... No a potom sa robili že koncerty tuto, niekde v okolí a došlo tam aj dosť ľudí, takže som bol taký rád z toho, aj s kamošom, čo sme rapovali vlastne. A potom nejako to upadlo, no aj tí ľudia prestali vlastne tam rap celkom počúvať, čiže už som nemal tú takú fanbase moju, tak aj ja som sa na to nejako tak vykašľal, ja zmením. Upe, Takže tak, to ja si
0: myslím, že vôbec nie je zle na tom presne, keď sa človek vyvíja a hľada ten svoj štíl, horšiek bolo, keby si to práve ani nevyskúšal a nezistil, že áno, je to niečo, určite to posunulo proste bližšie
1: k tomu, kde si teraz.
2: Ja som, je to pravda, no, akože.
1: No, ja by som plýval, teda prešiel vlastne, že ty si v podstate uh, repoval si, si teda nejaké svoje presničky a popri tom si sa teda dostal aj k nejak tomu tomu DJingu a potom si nejak tak si povedal, že áno, toto je také melodickejšie, tiež to budú ľudia počúvať nejak. Ale ako, ako potom...
2: Veš čo, ja. ani, ani nie, ten DJing začal až tak trošku neskôr, Aha. ja som, tam bol taký problém, že keď som vlastne prestal už tak trochu rapovať, tak sme založili tú kapelu Rock'n'Hop, uh-huh. vlastne ktorej som tiež rapoval, ale viacej som sa už začal angažovať tej produkcie, aj do toho, že som aj zapájal proste, keď sme mali skúšovne všetky veci, začalo ma to baviť aj proste tú hudbu nejako vytvárať, Te podmazí a hento to, akože všetko, tedy som začal aj produkovať viac, a potom, neviem, sme sa rozpadli asi rok a pol dozadu, alebo tak, ako rock and hop. A vtedy už som bol nejako, neviem, možno zo rok, čo som bol, nie, to, počkaj, tie časy úplne mi vypadávajú <laughs> normálne. No prvýkrát, čo som začal s DJingom, bolo asi pred dvoma rokmi v Kultúraku. Keď bol Silvester, tak tam som mal proste notebook a hral som cez virtual DJ. Uh-huh. Vtedy to tak začalo. A potom, keď som bol najraz mal pred rokom, Naíšku som si kúpil už konzolu. Vtedy som sa už do toho bol ako žena, že ma to baví a. Tak. Takže nezačalo to nejako dávno, ten DJing. Možno tak 2 roky dozadu, max. Hm.
1: A aký tu, akú z vás teda spojitosť, vlastne to tvoje štúdium, že teda si na tej strednej bola, tej mechatroniky, a teraz si na tej Žilinskej univerzite, na stredickej fakulte, že skú nám teda toto vlastne objasniť, že či rodičia chceli, že poď na tú školu po na tú školu, tak ty tam ideš a popricom si robiš svoje alebo akúto má spojitosť?
2: Ešte spojite s tu ma takú, že ja som v podstate na tú školu aj chcel ísť. A, lebo som si povedal, ako rozmýšľal som tak, skúsť, snažil som sa rozmýšľať už do že proste síce tá škola ma možno nebude až tak baviť, ale keď proste doštudujem, že sa zaprem, že proste prekonám tie svoje nejaké ako priority, ktoré mám a tak, tak proste vyštudujem to a budem mať nejakú dobrú robotu, keby náhodou niečo, že padne ako navigatáre skoro na zavreli všetko. Ale mm. čo sa týka tej tak ma Slovensku sa dá zamestnať veľmi rýchlo. Tak... Ja sme kvôli tomu som tam, no. Že... no
0: záložný plán? no,
2: ako. Ale, no, venujem sa tomu, asi menej ako by som mal v tej škole. Je to nejakých 30%, ostatné 70% je hudba rádiu a ostatné veci, čiže mal by som to asi trošku dať nejak do stredu, aby som zvládala aj hento a hento.
0: Potom no, <laughs> Takže... sa neobráni, proste, keď ja to že ja stále k tomu ťa. Teda.
2: Jasné, čak o co mi je hovorí, že mám si menej tých voľnočasových aktivít dať, že aby som to stíhal. No proste to sa nedá, keďže mám všetko rozbehnuté a teraz niečo upustiť. Je to také, neviem, potom mi to bude chyba tá vec, takže je to také zaujímavé no so mnou.
1: A čo ti hovoria teda na to, keď sme sa nastinili, čo ti hovoria na to rodičia? Teda, že by že vidia akože v tom potenciál, že by si mali s tou údobnou cestou skôr, alebo...
2: Uh, viacej asi tú školu mi akože, nie že nutia, ale tak dohovárajú, že sa spraviť hlavne to a že, ako podporujem aj, čo sa týka hľbyšak jasné, že chodia aj na koncerty, aj nejakú techniku, keď treba niečo prispieť akože, tak mi pomohli finančne mhm. tak ako podporujem a vo všetkých smerov, len hovoria mi, tak prizvukujú, že to škola je vlastne ten základ aj pre nich a mal by byť aj pre mňa mhm. <laughs> takže tak
1: a poznáme všetko, do školy, dobre sa učí aby som mal uberiť nejakých a tak ďalej a tak ďalej a no. a potom budeš mať, čo budeš len k tým, hej. Tak. Presne tak. Uh, neviem, čo, Marton, ty chceš niečo k tomu to spýtať. Mňa ja
0: by zaujímala vlastne tá ďalšia cesta, vlastne končil som vlastne s tým reflom, končil som vlastne z tým reflom, končil som vlastne skupinu, teraz vlastne sprešiel som výdžingu, ale máš tam ešte nejaké to moderovanie, mám si tam ešte, máš tam rád, to rádio ako
2: to vzniklo, aké je tam teda príbeho toho? No, zmoderovanie vzniklo skôr ako keď som prišiel do rádia. Lebo napríklad, keď tu bola nejaká akcia i v klačne, tak som sa vždy toho nejako chcel ujať. Napríklad tom bola, alebo také blbosti, že keď sa ťať o tom bola alebo aj na chate, keď niečo trebalo vyhlasiť, že mali mikrofóny, tak niečo mu chytal ako prvý. Prosím, neviem, ma to vždy tak bavilo, nejako tých ľudí korigovať a robiť z nich srandu možno aj tak. <laughs> ale akože v dobrom, hej. <laughs> tak vtedy to tak začalo a potom asi po roku štúdia na Vysokej. Ja som aj nevedel, že tam nejaké radio je. ako Niečo som počul, ale nejako som si myslel, že tam, ja neviem nejaké rozhlasové hry a si, že sa tam nudia, alebo tak, že úplne nejakí neviem, nudní ľudia sú tam a tak. No tak som sa tam bol vtedy pozrieť, to bol vlastne konkurs, bolo to asi dva roky dozadu, no vtedy bol konkurs a ma zobrali však, tak to som bol veľmi rád, ako bral som to tak, že možno začína nejaká nová etapa v živote moja, alebo som videl tých ľudí, čo sú tam, že tam to proste žilo, tam sa riešili veci, robili sa akcie, Organizovali sa tam veci proste pre študentov. Nebolo to iba nejaká miestnosť, kde ľudia sedeli a pozerali do stropu proste. Na ktorý som tam došiel a to je taká zaujímavá vec, že mňa tam vlastne zavolal kamaráť, ja som tam prišiel na ten konkurs. Akože som im poslal, dal si tie papiere a dostal, som vypísal nejaké akože, veci a mali mi písať mail, že kedy je prvá porada. Lenže ten typek, čo mal poslať tie maily, to nejako pokazil. A neprišiel mail zrovna mne. Ja som myslel, že ma nezobrali, tak ja som z toho taký riadne zronený, lebo však som strašne tam chcel ísť, vieš. Hej. A tak ten kamarát mi vraví, že nevadí, že poď tam aj tak, že isto ťa zobrali. Ja, že oni ma nezobrali, ja tam nejdem proste. Tak som tam potom prišiel a chalani, že, že čo, že aký mail? Že ty si niečo posielal, že vieš. Oh. Že, no, že neprišlo to, že boha, čo si to asi dodrbal, vieš. Tak proste ma tam zobrali, úplne pohode, tak som bol rád. No a sranda je taká, že vlastne ja som sa bal, že ma tam nezoberú a teraz o rok a pol alebo o dva akože ďalej som už vedúci toho radia, takže nejako yeah. som sa tam vyšvihol, tak...
1: Super. Tá, na... to, no riadne. Čo to znamená, že si vedúci? Čo vlastne e, máš na starosti alebo že koľko ľudí?
2: Vieš čo, je tam o, takých aktívnych, je tam nejakých 25 až 30, mm-hmm. ako čo, je, čo nás tam je členov. A hlavne, čo mám na starosti, ako mám zastupkyňu, ktorá rieši skôr, možno aj také byrokratické veci, nejakú, že akože nejaké papierovačky, ja neviem čo, keď treba. Ale keď zase treba niečo verejne obstarať, napríklad, že chceme nové svetla, vieš, tak to rieším ja zase ja, že idem za tým, za tým, za tým, vybavím to. Takisto, keď sú porady, tak ja rozdelím úlohy tým ľuďom, poviem, že čo môže vysielať, čo nie, kam, aká akcia bude keď niečo treba, zase nejaký problém nastane, zase nevolajú, že treba len to vyriešiť. Takže ja ako taký no, vedúci, že robím t- v podstate tie veci, ktoré tí členovia akože ne- nerobia. No. Hey, Oni si vysielajú a počúvajú v príkazy.
0: Má nejakú produkciu, alebo nejaký, nejakú hudbu, alebo nejakú show v rámci toho rádia?
2: Uh, no, mám tam, do, akože ešte minulý rok som tam mal reláciu, O, akože, o techne, o house, som aj s kamarátkou, tak to, akože, to ma veľmi bavilo, som si vždy robil prípravy na to. Aj som si tam musel volať nejakých hostí, som sa pýtal nejakých známejších DJ-ov na Slovensku. Povedali, že nie je problém, len potom bola tá korona že už, sa to nejako zabudlo sa na to. Teraz sa to snažím nejako znova, hľadom nás nezabudú. A ešte, aby som ešte dodal k tomu vedúcovaniu, tak... Uh... Robíme to tam vlastne aj tak spoločne, no, že niečo sa navrhne a ľudia si proste povedia svoj názor. Nie je to také, že tam nabehnem, že ty budeš neskamývať Hajzel a ty budeš vysielať, ja neviem. <laughs> <o> počasí vieš. <laughs> proste vždy, keď sme spolu, sme tam kamoši všetci ako rešpektujeme sa navzájom. Ja ne, ne, Nepovyšujem sa tam a nič. Len mám tú robotu naviac, že riešim tie dôležité veci proste. No. Takže tak mám to zodpovednosť.
1: Kde si vás môžeme napríklad naladiť, alebo kde si vás môžeme aj pustiť, keď už teraz... no, Viem, čo my sme
2: internetové sme rádio, čiže normálne, uh, normálne uh, rapes.sk lomitko live, akolivé. ale momentálne ešte nie je nejako dorobený server, ešte sú nejaké problémy, ale už je to v štádiu riešenia, čiže dúfam, že v budúci týždňu už to bude fungovať. Tak uvidíme. No, ako máme tam zaujímavé relácie, máme tam zo všetkých možných tém, ako nie sú tam také relácie, že sa vypráva nie viem, niekto s niekým, že aký mal deň alebo tak aj také sú tam pravda, že ale je také zaujímavé, že o varení uh-huh. treba, potom sú tam také viacej vyhrotené relácie, treba bol bolo tam, že sexy sa to volalo, uh-huh. vyvalo to po desiatej a pozývali sa tam hostia a dávali sa, dávali sa im strašné otázky o sexe úplne že, z, intimného života a ten človek sa tam úplne zdeptal proste z toho, <laughs> odkázal taký zahambený Musel odpovedať proste, podal z na začiatku, takže a ľudia to riadne počúvali ako, hlavne chalani, keď tam bola nejaká baba, pýtali sa jej tam také veci. A takisto tam máme treba poldecko, že dojdu tam dvaja ľudia a vyprávajú príbehy, jak sa ožrali, kde, kde, kde tady a poprvé ešte aj pijú, čiže čím či viac tým, akože dĺžšie, tým viac sú nadrvaní, tak ja to sám Wow, a bolo tam napríklad, ešte neviem, ako sa volala tá relácia, ale moje chalani chodili po krčmach po ženinských a každý deň boli akože v inej krčme a hodnotili to proste. Vždycky si potom sadli, že no, takže, pap, ujožá, tomu dávam 5 viezdičiek, pivo bolo také, také a normálne ľudia to počúvali, aby vedeli, že kam majú chodiť. Až to bolo také zaujímavé celkom. Ja stále
0: hovorím, a... že dneska, keď vieš, čo budú správať, tak môžu správať, o čom kolega nájdeš nejaký ljudi, ktorý
2: Ľudia hlavne sú tam strašne kreatívni v tom rádiu, vždy. Oni si tam dokážu vymyslieť také veci, že fakt tie relácie niektoré sú fakt brutálne. Napríklad bolo, že slavrum, to bolo slavkultúre proste o Polsku a tak o týchto veciach, to bolo úplna sáda. To, to počúvalo treba aj zo 100 ľudí naraz, čo bolo akože dosť, že vtedy, že 100 no. ľudí, keď ťa počúva, že no, také študentské rádiu, to je dosť. Hm. Takže tak... To robíte ale všetko ako tak dobrovoľne, hej, že v rámci školy asi to máte, alebo... Áno, dobrovoľne v rámci voľného času, ale tak zase sa nám to opláca tým, že tam môžeme byť. Je to obrovský priestor, máme tam dve akože keby zasadačky, gauče, telku, všetko proste, internet, ľudia sa tak hodia učiť proste a tak. Máš tam k dispozícii nahrávacie štúdio, proste nástroje hudobné, všetko, takže to nám vlastne je, ako keby opláca to, že tomu venujeme voľný čas. Je to super. Takisto sa dají, kalani si aj zarábali, že chodili zvučiť trebars alebo si tam kapely chodili nahrávať, tak si zarobili nejaké peniaze. Ja keď chodím na svadby, tak si zoberám techniku a vlastne si tým zarobím a dám do rady a 50 eur za to, aspoň ako takých. Takže tak, mm-hmm. symbolicky. No.
1: Super, tak uh, to sme radi, že vieme o, o, týchto, o týchto veciach. Ja by som, uh, neviem, či Marco máš dnešie Myslím, že nie. Ja som sa chcel spýtať ešte v rámci toho, teda, toho príberu, ja do, vlastne do dnešného dňa, že čo možno, keď si spomenieš na to, na, na to, na to celé tvoje štúdium doposiaľ, do, do tak nejakú možno, nejakú, máš nejakú zaujímavú možno príhodu, či už zo školy, alebo z toho, e, z toho repu samotného, alebo niečo, čo ťa možno
2: nejakým spôsobom ovplyvnilo, nasmerovalo, alebo... Mám, mám. No, čo ma najviac vplyv nebol príhľad zo školy, bola keď som šiel na Erasmus, do Talianska. V škole nám sa dušovali a prisahali, že všetko je po anglicky, že ničom sa nemusíme obávať. Ešte učiteľ, že on tam má kamarátov, on všetko vybaví. Prišli sme tam, že haj. A učiteľ sa nás kúkoval, nevedel ani odpovedať proste. Pane, vôbec ani po anglicky, ani zaťať. Tak nevi, Google prekladač, že proste my sme výbavili, ako hovorí čo som nás s bol nevedeli vôbec nič proste. Zistili sme, že sa tam vyučuje iba na druhom stupni, čiže na inžinierskom. Na našom bakalárskom absolútne nikto nevedel po anglicky. Tak sme išli, že skúsime teda aspoň chapať tú taliančinu, išli na prvú prednášku. Zmiaríme sa tam asi dve hodiny na tom, ak tam rozprával ten učiteľ. Nejaký talian preafektovaný totálne, vieš. Tam ono, pít, tam ono takto rukami robil proste celú prednášku. Hej, Vtedy sme zistili, že tam asi začína byť trošku problém, no, že ako to spravíme vlastne tie predmety, tak nejako asi zo pár učiteľov tam vedelo po anglicky, tak nám sme sa s nimi dohodli, že nám dajú skúšky v angličtine, dali nám nejaké podklady, no teda, že nám pošlo podklady, že toto si máme naštudovať, hne to tamto, tak viac menej toho pol roka, čo sme tam boli, sme cestovali, spoznávali ľudí a tak aj popíjali, no. Ako najrazme. no. A potom, hej, hej. No a potom už proste sa blížil koniec razmu a už nám prišli tie podklady a prišla nám taká 2000 stranová kniha o elektrotechnike, ešte s talianskými normami. Tak si tak hovorím, že parada. Som, som si tak začal listovať a že no, tak to asi nepojde teda. Kamarád dal vlastne dve skúšky, tu jednu aj tak odpísal a ja som vlastne tú skúšku mal nesk- Skôr ja som sa snažil odpísať, na čapalma A zistil som, že v Taliansku je odpisovanie trestný čin na vysokej škole. Proste je to ako keby spiknutie proti štátu, že chceš oklámať štát alebo také no. niečo. Takže som mal jediné šťastie, že to nezavolali policajtov, lebo my ma zabrali hneď. Mám ma vyhodiť zo skúšky, že ho sa nemá vrácať. Takže to a jeden projekt taký vlastne, čo sme kresli, to sme spravili obidvaja. Čiže ja som mal jeden predmet, on mal dva spravené. Vratili sme sa na Slovensko a vtedy vlastne začal ten problém, že sme stihali tie predmety, čiže sme museli ísť do medziročníka. Uh-huh. Čo ma ovplyvnilo k tomu, že vlastne som ako keby rok mal, pol roka som mal viac menej voľno, lebo som mal zimný semester som mal hotový. Uh-huh. Čiže tam som mal voľno a ten letný, vlastne, čo som bol počas erasmu, tak ten som musel ako keby opakovať tie skúšky. Na no druhý rok, ako už pojera sme. Čiže ten prvý pol rok, vtedy som sa začal, že dosť venovať tomu DJingu, rádiu, všetkému tomuto a vtedy vlastne ma aj zvolili ako vedúceho vďaka tomu. Aj som si našiel dobrú robotu a aj všetko proste som si rozbehol ten DJing. Že no. to ma tak ovplyvnilo dosť, ten, že som šiel do toho medziročníka.
0: Je to
2: tak, že to ako pozitívne, že to takto dopadlo v Taliansku? Hej, hej, rátal som si, koľko tam pozitív a negatív na tom, že vlastne som to nespravil, ten Erasmus, ale narátal som viacej pozitív. Lebo spoznal som tam proste ľudí z celého sveta, naučil som sa po anglicky super, čo som mm-hmm. to vtedy až tak nevedel. Naučil som sa viac menej plynulé, ale akože nie je nejako extra, ale už sa viem, dorozumiem, môžem ísť mm-hmm. teraz aj ďalej niekam. To ma tak akože riadne ovplyvnilo. A ešte pozitívum. Aj peniaze, akože mi poslali naspäť, takže mal som ešte za to aj nejaké peniaze, takže super. Iba to, že som musel tam ročník opakovať teraz, no to bolo negatívum. Ale ne, to, však ešte som mladý, takže čo, jeden ročník ma nezabije. proste. Jasné, jasné. O, Je to študioti sme sa mohli ľudšie baviť, alebo ja 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 som ja. tiež
1: tam stupnoval ľudšie, ako bolo potrebné. Takže... No má tým, za si to, to máš tú desku, <laughs> históriu. Ale je to samozrejme tak hovoríme, že v podstate, keby ten učiteľ vedel po anglicky, tak možno a čo tu sa odviedlo v anglične, tak by si sa možno nikdy, že niekto nedostal.
2: <laughs> možno, akože dostal, ale nebol by som možno teraz na takej úrovni, že by som už hral slabšie tak. Aha. Čiže hej, možno, že by to išlo o pomalšie. Máš pravdu. Na
0: príklad, ja si myslím, že aj ten mu ako si hovoril, že to ťa posunie z hľadiska tých kontaktov, ale hlavne aj toho, že si v tom štáte, musíš sa sám o seba postarať, neskutočne dokážeš pritom vyrábať, aj však, keď sa vrátiš, tak v podstate aj to, že si medziročník a máš toto času, tak ten čas musíš nejako využiť. Takže reálne, ja toto vždycky, keď sa aj stretnem s niekým, hovorí, že medziročník a toto, ja to beriem práve ako požiadavku, lebo či už dokončíš v 25-26, to už nie je také, ako keď máš naozaj ten rok skúsenosti a robí niečo nového. Takže, Záleží on z
2: dôlho pohody. Pravda, no. Neštiaš to, vysvetlíme mu ocovi, zavolám ho.
1: Veď <laughs> 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 si ťa potom vypočuje, vieš? že On počal aj prihálo toto náhrať. Áne, dobre, dobre.
2: Lebo ten zase nejaký extra náčený z toho nie je, vieš. Tak. <laughs> <laughs> on
1: sa vedela to najlepšie. Áne, to je najlepší, <laughs> tak. tak, tak. Uh, opäcky, ja si myslím, že ten príbeh sme potom to základu uh, zhrnuli. Až tomu ísť nemáš, tak my sme... Myslím, že vás je príme lepšie do
0: do tvojej práce a tomu, čo sa venuješ, lebo ty si v podstate teraz, dá sa so povedať, že sme sa ťa pozvali, ako sa tvojí sa veného hudba, tak široko spektrálne. Hej, máš tam vlastkých viacerých vstupov, viacerých smerok sa venuješ. Čo je možno teraz pre teba taká najzrušujúcejšia uh, činnosť, čo ťa baví najviac z toho? A možno ako vyzerá ten tvoj deň hudobný alebo teda práci na tej hudbe, práci na tom, čo máš
2: tak, momentálne také najvzrušujúce. No keď sa mi podarí hrať už na nejakej takej akcii, kde vlastne môžem hrať aj svoju hudbu, nejaké techno alebo house, čo vlastne tvorím, tedy to dostáva taký iný rozmer pre mňa, že vtedy robím proste, čo ma baví. Ako tie svadby sú fajn, zahrám si tam, však musím tam hrať ktoré aj nechcem. Proste, že jeme len raz desaťkrát pre nejaké nadrváne ženy. Takže asi viete, Ale keď už dostanem nejakú takú ponuku, že niekde si zahradie sú ľudia, ktorí milujú techno, tak vtedy to pre mňa dostáva taký vzrušujúci rozmer a vtedy vlastne som šťastný najviac. Hej, DJing. Tak.
1: Ako prebieha teda tvoj deň napríklad? Predstavím si, že, že by som naozaj zobudím, že tak dneska budem DJ a čo idem vlastne robiť? Čo robí taký, čo robí taký DJ cez deň?
2: No, no to musíš po mať... Podľa toho, kedy to je, vieš? lebo cez DJ napríklad to nejako až tak neriešim. Skôr je tie víkendy, že keď mám nejaké akcie pred sebou, uh-huh. tak tedy, no, čo ja stane. Napríklad dneska idem hrať do... Kúsok odných 3, je taká chata. Hm. Dúfam, že tam nepríde kontrola, lebo ma mňa. Lebo sme to nechceli rušiť, lebo už to bolo dohodnuté. Proste už hovoríme, že dáme to a už potom nebudeme nič robiť ďalej. Tak neviem, zavodím sa ráno. I nechci umyť zuby. To je dôležité. Myť sa žmuku v dosku,
1: aby proste nedýchala nejaký taký neviem. Presne, presne.
2: Uh, ono to vlastne, tá príprava hlavne spočíva ani nie, že na tej konzole ja mám odloženú, ja v nepotrebujem nejako extra, ja si najprv tie pesničky musím nejako postiahovať, pozrieme si novinky ktoré vyšli v ten deň aj, aby som bol vlastne dobré hudby aby som bol nejaký originálnejší aby som tam nehral nejaké komerčné veci iba potom si to postiahujem nejako si správim nejaký zoznam alebo nejaký playlist ako to budem vlastne hrať potom už zapojím aj konzolu niekedy tam si nadstavím na každú pesničku jednotlivo, keď mám na to čas, tak si nadstavíme aj nejaké vlastne, aby sa mi to lepšie hralo. že keď stlačím tlačidlo, tak to preskočí rovno na nejakú hlavnú pasáž tej skladby alebo tak. To si na všetko vlastne ponadstavujem. A potom už iba sedím, rozmýšľam. <laughs> Niekedy ešte stihnem zapnúť FL Studio, čo je vlastne program na produkciu. Ešte dokončím niečo, čo som predtým možno začal a ešte to pridám aj do playlistu, aby som si mohol zahrať nejakú svoju hudbu. Čiže... Tak, no. Závisí to na tom, že či idem na svadbu, alebo niekde na akciu. Keď idem rád na svadbu, tak zase si robím zoznami, no, aktuálne novinky si stiahujem, pozriem si hit, parády proste z rady a tak, aby som mal nejaké novinky. A to vlastne, tak si to chystám.
1: A ako dlho to tak vydržíš, napríklad hrať si doma, že trénuješ, že skúšaš si nejaké tie prechody alebo niečo a že ako dlho to vydržíš, lebo tak máš tie sluchatka že či už potom po nejakom po nejakých dvohodinách, že...
2: Ešte, <laughs> keď som si kúpil konzolu v Taliansku, to som vlastne najražme kúpil vtedy, za eraz peniaze, čiže to je ďalší plus, že som mal vlastne tie peniaze a som rád, že som tam išiel a že som si ju kúpil. to je plus tak vtedy som dokázal hrať, ja som sa tam záveral do izby, na tom raz ja sme tam mal nemal som tam vtedy školu, nič proste. povedal som ostatní, že nech ma nehajú, ja som hral aj 10 hodín proste v kuse. Som za tým sedel a hral som si proste, skúšal som si a potom už asi po mesiaci som zistil, že tu som využil všetky funkcie tej konzoly že proste si to môžem akože nejako skúšať, ale už sa to nedá nejako viac spôsobiť. Potreboval by som nejakú novšiu, lepšiu, lenže teraz som si takú lepšiu nekúpil ešte. Okay. Takže takto keď som doma, tak už maximálne hodinku vydržím hrať. Viacej nie, že sám. Aha. Ale zase chodím ku kamošovi, keď máme nejakú session a tam si hráme zhrávať 3 hodiny. On vypúšťa svoje treky a svoje a da, da, naozajú sa ako doplňame back to back. Čiže to má viacej dva hrať ako samého. Aha, Takže, tak.
1: akože dvaja, že by ste boli, hej? Dvaja
2: DJ ste naraz za tým. Hej, hej. A priaži
1: sa pusničke.
2: Hej, tak <súdň> no. Okay. A to na to najlepšie, lebo vtedy si najviac naučíš. Lebo ten, ty si te pesničky môžeš dávať tak, aby ti sedeli, keď hra sám, ale ten druhý človek ti dá nejakú, ktorú nepoznáš. Musíš si ju pustiť, vypočuť si, čo tam všetko je a premixovať to tak, aby to znelo dobre, no. nemôžeš to mať pripravené dopredu vlastne, lebo ty nevieš, čo záhra. zahra. Vtedy sa vlastne najlepšie naučíš, že nejako to čítať, proste to skladby a všetko. Že to na to on,
1: super. on sa chcel akorát spýtať, že ako vieš, že proste, že teraz nejaká pesnička bude sedieť do toho, čo... čo <laughs> si dá.
2: Viac menej, keď hrávame Techno a House, tam je podobné BPM, Aha. proste okolo 120 až 130 sa hráva, a 140 možno. Čiže tie pesničky sa dajú vždycky nejako doladiť, viac menej, niek- potom možno tá tonina niekedy nesedí, to sa dá tiež doladiť v programe, čiže to je v pohode.
0: Uh-huh. A, a preto tých, čo nevedia, tak to BPM je čo? Ako? To BPM, pre tých, čo môžete počúvať nevedia, čo to znamená?
2: To sú údery za minútu. Uh-huh. Beat per minute. Čiže vlastne 128 je tak, čo som počul, je nejaký tep, keď bežíš, alebo také niečo, 128 máš. Uh-huh. Ja som
0: vám že to je taká, taký ideálny beat, lebo to sa najviac synchronizuje s tvojou rýchlosťou srdca, keď práve hey. si na nejakom koncerte. A hey, keď na... si vzrušený. Hej. Áno, zdá taká, že príliš dobrá, lebo
2: je to presveritní. Ja to mám zo filmu We Are Your Friends, neviem, či si videl ten film. Áno, presne. presne, tam to krásne vysvetlili. Hej, tak no, takže tých 128, 130 to je taký byť pre House a techno. Pre ja predstavu drumbase má teda Bars nejaký 175,
0: mm-hmm. Čiže
2: viac. Potom neviem, čo tam je, nejaký hip-hop klasický, nejaký boom-bam, nejaký 90, 95. Mhm. Takže tak, no,
0: hm. je to. Super, Také, a Maša, keď, keď sme sa bavili aj o tom, že hrávajú časové veci, tak maš aj, venuješ sa aj produkcii, nielen DJingu. Uh, možno ako, uh, pri produkcii asi ten deň tiež vyzerá takže sa proste závereš k tomu a hľadaš nejaké, ale mňa by zaujímalo skôr, ako vyzerá možno ten tvoj proces, že ideš robiť, povedzme, nejakú hausovú pesničku, robíš si nejaký výskum melódie na klavíri, robíš beat, alebo ako, ako ty pri tom
2: postupuješ? Vieš čo, to je individuálne, pri každej piesničke je to inak. Ja som treba z vonku, začnem si humkať, že tu, 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 tu že to je dobré, ešte raz zamkám to, Keď si to nahrám na telefón, to je akože jeden typ, ako vzniká piesnička. Idem prosím domov, vtedy je tam múza, prosím, vychádza do hlavy, vtedy ma najviac chyta všetko. Naťukám si to, si to ako, buď cez klavír, alebo aj cez klávesnicu, alebo si to naklikám tú melódiu. Je ja to proste jedno, lebo však v podstate spravíš to isté, len cez to je rýchlejšie, no. Ale mm. ja to väčšinou robím cez myšku, aby som si to vedel presne doľadiť. A vtedy si to naklikám a vtedy už do toho si pridám nejaké ďalšie veci, pridám tam bicie, bubny, akože, a neviem, nejakú basu a tak proste vznikne hlavne z tej hunkavej humka, melódie, ktorú som mal v hlave, z toho vznikne vlastne tá skladba. Potom mm. to je akože jeden typ. Potom ďalší typ môže byť, že treba niečo hra niekde, nejaká známa pesnička začujem tam nejakú pasáž, že á, akože dobrá melódia, vysemplujem si to, že vystrihnem to odtiaľ a spravím zase z toho niečo. No, čiže je to také, že závisí to na tom, že kde som, keď, akože s kým som a čo počúvam momentálne. Mm-hmm.
1: Čiže vlastne si to ako tie nejaké nápady, alebo tak si to značíš aj do telefonu a potom doma sa s tým nejako...
2: Áno, niekedy hej, A niekedy iba tak si sa napríklad po party, keď som niekde na nejakej dobrej akcii, tak vtedy mám strašne dobré Sice som ohúčaný z toho, ale prídem domov a sadnem si a si tak na tie treky, čo tam hrali a ja spravím niečo také na ten štýl, ten mi to ide celkom dobré, lebo tá hlava je na to nejako nadstavená. Mm. Keď počúvam, vieš, trebam skatarziu, tak ťažko sa mi potom robí nejaké techno alebo tak. Alebo <lávăt> ne, <lávăt> <lávăt> keď medialbána počúvam, ale neviem, čo <lávăt> <lávăt> Takže tak. Ale keď prídeš zo slabý a bol hlavný,
0: tak...
2: potom tvorím...
0: A <laughs> okay. vlastne, keď si spomínal, že si aj vládol napríklad tú polozov, keď si zase vrátil DJingu, tak v podstate už vieš, ako keby aj cez to back-to-back v podstate zmixovať akékoľvek pesničky. Uh, možno niekto, akým rozpočúva, chcel by sa stať DJom, ale povie si, že mu to príde príliš ťažké, je, alebo že možno nemá ten hudobný sluch. Hmm. Ako si ty v podstate prechádzal tým, že si sa to učil? Učil si povedať nejaký videí, skúšal si si iba sám, ako si to vlastne ty Vieš čo? O,
2: treba to proste skúšať. Treba si to... Ako môžeš si pozrieť tutoriál, čo, čo robíš, ale pokiaľ sa to sám nevyskúšaš, sám si tie sluchátka na seba, tak si to proste nenaučíš. Ja som tie sluchátka mal na sebe a som si to skúšal. Proste hovorím, hodinu som niečo robil a v mi to nesedelo a potom, že, ach, že môžem to spraviť takto, tak som si to vyskúšal a už mi to zrazu išlo. Uh-huh. Ale treba si pozrieť nejaký tutoriál, aby si vedel nejaké základy, že... Čo, čo, robí, aby si nebol úplný z toho mimo, že nevieš, čo robí toto tlačítko. Ale zase môže si aj vyskúšať, že čo robí. Čiže je to také, no, že treba proste skúšať. Akože treba... Ja, ale je to že
0: zvládne to ktokoľvek.
2: Vieš čo? Tak podľa mňa, ak zase ktokoľvek nie, musí mať aspoň nejaký rytmus v sebe, aby si tie vesničky nejako vedel počuť. Ale tie programy, oni ti to dokážu... Vieš, je zase rozdiel DJing ako taký a DJing, že, ozaj, že sa tomu venuješ, lebo DJing je premixovať jednu pesničku na druhú, to proste sa dá aj cez program automaticky, vieš. Ono ti to zosynchronizuje, ty iba prehodíš takto šable a zrazu hrá druhá pesnička. Mm. Tak to robia aj veľa DJov, ktorí má ja neviem za koľko tisíc, hrávajú v neviem akých kluboch a proste robia iba toto. Čo mňa na tom strašne sere, lebo ja sa fakt s tým hrám, vieš, snažím sa proste, skúšam si to trénujem doma. Veľa času tomu venujem a oni proste prídu, stlačia si synchronizáciu, vieš, prehodia tam ďalší trek a ľudia. Wow, je? <laughs> Takže úplne, je to tak, no. DJing ako taký je mňa o tom, že ozaj tam tú hudbu tvoríš. Nehraš iba tie pesničky, iba také, že ako vznikli, ako ich ten producent robil, ale musíš ich aj nejako upravovať, nejako nasekať, lupovať, proste niekto z nie, proste, že sa s tým ozaj hráš. Hmm. Takže tak, no. Tak to zvládne každý, v podstate si myslím, že premixovať z jednej strany na druhú nie je to vôbec ťažké.
0: Ale to treba praxovať ako každú
2: inú činnosť, s ktorým sa chceš stavuť. Tak, jasné. Ale je to treba jednoduchšie ako sa naučiť sketovať, keď to tak prirovná malovanie. Je to jednoduchšie, ako sa naučiť, mohlo nás pamäť. Ješ okay. <laughs> veľne rýchlejšie.
1: Možno, možno, že skôr pri tom v ženigu vlastne aspoň nejaký výsledok, že hej, keď prehodíš aspoň tie pačky, tak aspoň niečo vlastne som spravil. Hej, zatiaľ na tom, <laughs> Atomskej, je tam že aj za mesiaci ísť a stále rozbité kolena a niče.
2: Tak, <laughs> presne tak. <laughs>
1: no. Super, no čo sa týka toho DJingu, vlastne teda aj tej produkcie, aj vlastne ak, tia, ak tvoríš si tie pesničky, tie beaty, senkujeme si tam, lupujeme, všetko, tak čo vlastne z tohto ťa to, čo ťa akože tak baví a čo ťa možno tak až tak nebaví z toho celého? Či máš radšej keď hráš, keď tvoríš, keď, alebo čo je také, že čo sa viacej tešíš, čo možno menej?
2: Tak keď tvorím tú hodbu, tak väčšina ma motivuje, ale baví to, že si to predstavím, že to už niekde hrá. Mm-hmm. lebo mám pár ľudí podkýtených, čo hrávajú na takých väčších akciách. Trevázká moška hrala aj na Dark Rume v Bratislave, čo bola obrovská akcia, tisíc ľudí tam vtedy bolo. MTD, neviem, či poznáte toho DJa. Mm-hmm. No, tak keby, ako, keby sa pohybujete v tom techniách, tak, tak isto ho poznáte, lebo je dosť známy mm-hmm. akože na Slovensku. Tak tam hra, hral, hral vlastne kamarát aj a to bol taký úspech, že tú hudbu, čo som vytvoril, hrala tam takže tam bolo tých 400 ľudí, proste tam na to a to ma strašne motivovalo, čiže keď ma nejaký proces nebaví v tom tvorení, tak si proste vždy spomeniem na to, že ak to spravím dobre a neodflaknem to, tak môže to hrať pre tých 400 ľudí. Ak to proste iba tak odflaknem, tak môžem to zahodi niekde do koša na ploche a tvoriť ďalej, vieš. Tak. No, môj, ešte, môj hlavný problém je, že ja mám strašne veľa rozrobených vecí. Ja proste nedokončím tú pesničku väčšinou. Až potom počas sa k nej vrátim a vtedy ju niekedy dokončím, alebo tak mm. väčšinou to nená do té finálnej podoby. to ma na tom hneva, lebo proste mal by som si to podokončil a nemal by som s tým pokojom, mal by som už tvoriť ďalej, ďalej. Takže... Tak.
1: Teoreticky ty vlastne môžeš pustiť tú jednu pesničku nedokončenú a na to nadviazať tú ďalšiu nedokončenú, ďalšiu nedokončenú. <laughs> back to, back to, back
2: to. Ke- keď hrávam sám, tak väčšinou hrávam skladby, ktoré ani nie sú vydané, ktoré nie sú dorobené. Lebo si ich poznám, vieš, viem, že do- hráča čo 3 ja minúty, potom to už je zlapa, sa, ktorú som už nerobil až tak dobre. Aha. To už potom remixujem, ale ne- nemohol by som je, to... Je, <laughs> ...to var. Nemohol by som to niekomu dať iba tak, že nech to by nevedel, že by tam začala tú blatanka do pozadia hrať, vieš, ešte nejaký sampel, čo sa tam robil, takže tak.
1: Pecka, no a čo sa týka vlastne toho, keď si ja spomínal, že to predstavuje, že kde to bude hrať, tak som sa chcel rovno spýtať, že teda, či máš nejakú víziu, alebo nejakú predstavu, že kde by si to s tým chcel dotiahnuť, alebo že ako, ako to vidíš, tú, tú svoju osobnú nejakú
2: víziu v tomto? tak dotiahnuť aspoň na té festivály, ak ešte teda vôbec budú. Nejaký grejb, možno pohoda. Tam keby sa mi podali, že tá hudba hrá, tak neviem. Nesom zase nejaký rozkokošený, že by som chcel s tým ísť do sveta. Zatiaľ, no však uvidíme, jak to bude. Mm. Ale bol by som veľmi rád a vďačný, keby to tam hrá proste. Takže snažím sa za tým ísť a uvidíme. Konkurancia je veľká, takže neviem, ale tak bol sa snažiť.
1: A To ti držíme palce v každom prípade, Taku... lebo mám by vyzerám taký najacovaný. A čo na to? Vieš aj čo na to treba napríklad, keď som rád na festivaly, že čo vlastne potrebujem asi mať nejaký odber, nejakých
2: ľudí, alebo neviem, že ako to funguje. Je ešte hravá, aj menej známy DJ na festivaloch, aj také, že nejaké warm-upy, že začiatky, to by mi na zoznam to úplne stačilo. Ale potrebuješ byť určite nejako vynikať, musíš byť nejaký originálny, aby ťa tam vôbec zavolali. Hm. Treba zatiaľ ja to chcem spraviť takým štýlom, že Možno, že to berem aj ako výhodu, že robím aj tú produkciu, lebo strašne veľa ani nevie, čo je to kopak, proste, mime je to jedno, oni vedia iba mixovať a tým tamto končí, vieš. A ja si chcem nejak, možno nejaký hit spraviť, ktorý by sa ozaj že preslavil a vtedy by som sa vlastne dostal aj k tomu DJing, že mi ma posunulo vyššie. Nemusel by som, že sa chodí vtirať do klubov, že teraz som hrať, teraz som hrať, teraz chcem hrať. Spravil by som si svoj hit a ľudia by ma tam už volali, lebo je to môj hit a ja si ho zahram, vieš. Takže yeah. tak no tak by som
0: to ale, chcel presne, presne, To vlastne tak funguje dneska, že reálne tých dj je strašne veľa, ale producentov a takých, čo majú naozaj nejakých hit, tak ich je menej. A to tia hmm. ja už potom automaticky závazujem, že to je to zistia, že aj dobré dj je a už to v podstate ide.
2: No. Je ich menej, lebo je to tak stokrát náročnejšie spraviť nejakú pesničku, ako premixovať na konzole niečo, takže asi preto je mm. menej. No. Musíš sa tomu venovať no, dlhšie. No a
0: pre tých, čo nás možno sledujú a tiež vašu, že by išli tým smerom, povedzme, DJingu, produkcie alebo oboch, čo by si možno ty im poradil do začiatku, čo by bola možno taká jedna kúňia viac vecí, čo by si ty rád vedel teraz, keby znova začínaš?
2: Keby znova začínam. Uh, Veš čo? Ťažko povedať, lebo... Veš, ono, mohol som sa napríklad trvať, prihlásiť na nejaký kurz nie začiatku, ale zase mal som kamarátov, ktorí mi veľa vecí vysvetlili a na čo som sa to viac menej sám. Čiže ťažko povedať, ako kľudne nech napíšem mne a ja im potom nejako poradím aj nejaké konkrétnejšie veci. Správil som aj video na YouTube, nejaký tutoriál, ako začať vlastne produkovať, čiže kľudne si to môžu pozrieť napísať mi a veľmi rád aj príjem za nimi. Ja proste rád pomáham ľuďom a zadarmo proste im ukážem. Naučím ich aj mixovať, hoci čo mne je to jedno proste. Ja tie skúsenosti chcem prenašať akože ďalej, čo na čo ich... Nech sa učia aj iní.
0: Perfektne, tak takže sa. ľudia počuli ste, ať je k dispozícii kedykoľvek, dajte vedieť. Na konci uh, budeme ešte spomínať, budeme dávať uh, aj pravdepodobne YouTube link na spomínaný tutoriál, aj nejaké adoové kontakty, nejaký Instagram do popisu. Takže uh, perfektne. Uh, mňa by ešte zaujímalo, že... Je strašne veľa mýtov, čo sa týka DJO, presne ako si aj ty spomínal, že máš tam proste top DJO na festival a majú tam iba naozaj zosynchronizované treky a sa to prekiná automaticky, alebo si predhrajú ten celý set a potom sa so tvária, že tam točia niečím a robia show. Čo sú možno také mýty, o ktorých ty vieš, že ľudia si to myslia o DJO a producentoch, ale čo v skutočnosti nie sú pravdou?
2: Uh, fú, mýty. Uh... Napríklad, keď je nejaký zná, nejaká známa pesnička, že treba raz ju vydal nejaký, neviem, koho spomeniem. Nechcem hovoriť konkrétne meno, lebo o niektorých viem aj, ako to chodí. Ale že je tam napísané jeho meno a nikto iný, tak za to pesničko stojí niekedy aj 20 ľudí, ktorí mm-hmm. už tu ju tvoria proste. A ten DJ jej spraví iba meno proste. A on si ju potom hrá na tom festivále. A všetci si myslia, že on to vytvoril. Pri tom, za tým tých 20 gosproducerov, ktorí za tým sedeli treba za mesiac a ťažili z toho maximum. Takže to sú také mýty, že ľudia si myslia, že tú pesničku robí sám ten DJ, pritom možno ani sa jej nechytil. On iba zahrá proste. Ale je tam napísané, lebo tých producentov, tých za ním, čo stojení, nikto nepozná. Proste, tá pesnička by nebola taká známa, keby nejapíšu toho DJ znameného. Tak napríklad to. Alebo, čo ešte také? Nejaký mýt. No tak to ma nenápadne asi rýchlo, ale možno, že aj neviem.
1: Možno, že ani nie. Možno, že ani nie. Akože Väčšinou, keď to položíme túto otázku, tak ľudia presne tak lovia, lovia. Mali sme tu uh, minulý týždeň vlastne Paťa, ktorý robil uh, teda s vínom, uh, vinohradník, a tiež sme sa opýtali na tie mýty a tiež tak lovil, lovil, potom niečo, niečo vylovil, ale, ale možno aj nie sú tie mýty práve, takže v pohode. A
2: isto by ma niečo napadlo, keby rozmýšľam dlhšie, len nevieme to teraz dve minuty ticho alebo päť ešte.
0: Jasné, ja som povedal, by ešte zaujímala tá tvoja cesta, lebo určite aj po tej ceste produkcie a DJingu sa možno stalo nejaké zlyhanie, možno v rámci hrania nejaká trápna situácia, aj nesol niečo. Niečo proste, čo ťa nejakým spôsobom pozmenilo a niečo ťa to naučilo. Vedel by si sa s nami o to podeliť?
2: No. No. Tak stalo sa mi veľa takých vecí, že som niečo zle premix- také, ako že také maličkosti. že som niečo zle premixoval na party a vtedy som sa vlastne dostrapnil. Ale také väčšie veci, čo ma aj nejako ovplyvnilo, tak. Uh-huh. Teraz neviem, či má vôbec niečo napadne také. Isto, isto, bolo, isto toho bolo veľa, hmm. ale nič ma také teraz nenapáda. to
0: no. vlastne je tá situácia, ktorá ťa strátnia, tak tam si sa spôl že to je tak
2: Ale stalo sa to veľakrát aj takže som nechtiac lakťom lakťou mťukovú do niečoho a stále sa, no však aj. Musí sa nejako proste. Aspoň tí ľudia vedia, že mi to funguje, vieš, že to tam aj nesvieti.
0: <sík> <To nemazujú sík>
2: Veľakrát, keď vidím tých DJV, čo tam tancujú na tej konzole, tak tam po tých platniach že nič sa nepohne. <sík> tam behajú po tých tlačítkach, a tam tancujú hore a nič to celé s nestane. A ja si vláknem tro, trošku drgnem. <sík> takú
0: pozitívnu notu, ty si spomínal aj, že teda najviac pôjdeši, keď to proste zahrajú pred tými ľuďmi. Bol ten úplne taký najväčší highlight, to keď sa hrala tá tvoja pesnička spomínanom tom Darkroome, alebo máš možno ešte nejaký highlight, ktorý tiež bol taký, že proste máš z toho tie pozitívne emócie?
2: Uh, čo sa týka tej produkcie a tohto, tak highlight bol asi ten Darkroom určite, mm. lebo to pre mňa znamená strašne veľká akcia, máme strašne rád, veľa ľudí tam chodí, takže to bolo také najviac. Potom možno nejaký Antár tam hrali nejaké moje pesničky a to už bolo také, no, ale tých mojich koničkov, také, čo sa týka ľudí a nejakého podia, tak a taký highlight bol, bol som uh, My papa, ja bola v Žiline, taká akcia pre, čiže okolo tisíc ľudí tam bolo. Boli tam DJI aj z ZRČE a tak, akože rezidenti. Tam mali sa mali vlastne robiť ja, ako z rádi nejaké rozhovory a mal som tam točiť na Instagram veci, ktorí ma zavolali kvôli tomu. Tak som tam prišiel o pohode, to, čo som si videjká, alebo som si nejaké rozhovory s nimi a zrazu došiel za mnou ten manažer, že či viem moderovať. Jež, neviem, až tak. že tiež na podium. Podal mi mikrofón, že tam bolo asi 800 ľudí. A ja som iba ostal stať, že no, k týmu mi povedal, že ty si oný nejaký hype man a moderátor. On ma proste totálne vyhypoval, pozal môj chrbat, ja som o to nevedel. A poslali ma na podium, proste pred 800 ľudí, veš. Skoro skôr odhošal, proste, vyšiel som Terry, normálne nechápem, vo mne ako keby skočila nejaká iskra, aj no som tam stal, proste, v obyvačke a ja totálne som to rozkríčal, vieš, povedal, že povedz, že iný neviem čo, bla bla bla. Potom som si dole a ešte sa aj pýtal ten manažer, že vlastne, že títo je môj nejaký, akože koľko tá skúsenosť na takomto podiví. A ja, že prvýkrát som bol takto. <laughs> o, že to si no myslím, že to by som ťa tam ani nepustil. <laughs> Ale, že, ale boli spokojní, takže aj na budúce potom hovorili, že ma zaujala, len už nerobili tú akciu, bohužiaľ. Takže...
0: To je no. krásne poučenie, že nikdy sa netreba báť a treba aj do takýchto príležitostí pohľadať,
2: lebo nikdy nevieš. Hej, hej, Vzorbal som to proste tak, že som tam išiel, povedal som si, že nemám čo stratiť. Keď sa nás strápim, tak za týždeň sa na to zabudne. Zase som si tam zakričal ako do domovej a vyšlo to. Čo mám aj video odtiaľ. Ale... Takže tak. No. To bol taký highlight. Dobre, uh,
1: Andrej, ja, teda ja mám ešte takú poslednú otázočku, takú chuťovku, čo ma teraz tak uh, napadla ešte, že čo povieš človeku, keď príde za tebou, že chce zahrať nejakú jeho pesničku? Máš
2: na ňo nervy, alebo, alebo, máš máš no alebo aké, aké emócie prežíváš tedy? Víš ak môžem spomenúť tak aj konkrétnu situáciu, čo sa mi stala teraz na svadbe, to som veľa ľudí rozprával, každý <laughs> sa na to smial. Tak, no, aj povedal. to proste, bola to dvojdňová svadba, uh, bolo to na takej obrovskej chate, a vlastne piatok to začínalo a sobotu som ešte hral ako pre kamarátov, čo tam ostali, už tak akože povolnejšie. A v piatok, keď som tam prišiel sa vlastne rozbaliť, tak idem, skračam sa tak s konzolou, s notebookom v ruke, vieš. Krabica, prosím na ne konzola a hneď otvorím dvere a prišiel za mnou nejaký taký jednoduchší chala, nejaký 30-ročný, že DJ? <laughs> že nie, prišiel som sem mariť rezne, vieš, že toto je dvojplatnička. <laughs> som si tak pomyslel, nech som sa mi hneď drzí zo začiatku, vieš, lebo nemám rád otázky, vlastne. <laughs> a hneď, druhá otázka. A bude, bude hrať aj slovenské? <lávaj> Nie, pustníte belgickú hymnu, poď som si zase pomyslel. Proste, <lávaj> vlastne, to máme vytočiť, také, Takže hneď prichode, že ma takto vytočil. Prostne. A vedel som, že s ním je problém, lebo bol hneď taký zbrklý a že, že ja vlastne netancujem, že ja som sem prišiel iba počúvať tú hudbu, tak dúfam, že bude hrať nejaké slovenské. Neboj sa, že jasne som Tak už som sa rozbalil, zahral sa svadobný tanec, všetko úplne super, ľudia sa bavili. A vtedy to vlastne začalo. Bola akurát prestávka. Došiel za mnou, že či mu zahrajeme pesničku. Ja piesničku. Ja som vedel, že to bude totálne nejaký šit. Jasné, žijeme len raz. <lážený> 6 rokov či 7 rokov stará skladba a najobľúbenejšia pesnička. vieš, proste. Ja takých ľudí proste nepochopím. No. <lážený> tak som mu to pustil, našťastie bola vtedy prestávka, lebo ja to nerad hrávam, keď je nejaký reálny highlight a zapne to tam proste, ako ľudia to majú radi, ale nerad to hrávam. Lebo množstvo novších a lepších pesničiek už podľa mňa ako Hento. Mm-hmm. Hento už je proste zabudnuté. pre mňa teda aspoň. Tak, tak to a, bola do- dobrá story, no? Ja, to ešte, počkaj, to ešte nie je len tak. Tak si tam sadol teda, to tam počúval, taký šťastný, vieš, si to tam úplne tak spieval, som to počul pozadí. Jaž, bo. Dohralo to konečne a zahraj to ešte raz. Ja s- nie ako toto to môže niekto dvakrát to po sebe počúvať. Tak som mu to pustil, však bola prestávka, mňa to bolo jedno, dal som si už nikto niech nepočujem, znova, lebo by som to tam už nevydržal. Tak som mu to zapol a zase si tam tak pohúbkalo na tom kresle, taký šťastný, vieš. Potom odišiel, len vysiel, že konečne mám pokoj, nie? začal som už hrať zase pre ľudí, aj akcia povom prúde, ja zrazu z pozárov som ho videl, ale došiel totálne ožratý, že teraz to pustí. Akurá, neviem, asi Karol Ducho, on z dvoch srdc úplne, sú super, super hudba na tancovanie. Onže teraz to zahrať, že ho mám naraz, inak poviem, že si zlý DJ. Takže ja choď prosím sa te, teraz preč, neotravím ma tu, mám tu rozbehnuté proste kolo, musím si dopredu besničky chystať. Onže zahraj to, zahraj to. A keď to dopovedal, tak sa z- zatáckal a ho hodilo ho dozadu a spadol na zem, tak ho rodičia brali hore do postele spať. <laughs> 30-ročného chalaná, <vieš>, úplne <laughs> taký alkoholik. No a potom som si myslel, že konečne je pokoj, ale že nebol. Asi o dve hodiny som videla kračo dole schodmi a ja řekl, poha, ja som nezbavím dneska. A už som videl, ak je ku mne pomaličky. A okay, ja som sa tak usmial, nev tom, že bolo jedno, už som ale aj vypité, že čo mi ide povedať. A prišiel za mnou, že záraž mi moju druhú na pesničku. Ja že, no daj, tak to som fakt zvedavý. On že, ja, že to Ja ne to, to nemôže byť pravda. To nemôže byť Dva moje najhoršie songy, čo proste už nemám vôbec rád, tak dva si vybral akurát, vieš. Tak zase som počkal, kým je prestávka, zahral som mu Despacito, po celý šťastný. Však potom som to zahral pre ľudí, však ľudia na to tancujú, však akože to není to zlo skladné na tancovanie. A potom za, za môj došla taká baba, že či je zahral niečo. Najprv prichstav, že ty si DJ? Viem, že ja som sedel za tými platňami nie, že nie. Že to asi zemňakí, vieš, akurát som ich dovaril, som nieco povedal. Že či je niečo zahrať. Ja že, no, však môžem. Ono že sex, ja, že, čo, vyzerala tak na 15. baba, vieš. Ja, že, Ako, tak som jej to zahrala a už za chvíľku prišla do môj že vypiju si som mnou tak, že ty si DJ a neviem čo a som začala tam on, ja, vtierať, takže tak no. Ale len to, že žijeme na za Despacito, tak to ma fakt dojalo. Dvakrát po sebe najbúmenejšie pesničky, tak to je ako... <laughs> <laughs> Takže to,
0: tak. to je to, lebo toto vidím a v každým, čo som zobral, čo takto je, tak presne, že keď niekto za príde a ty už máš nachystané, čo ideš hrať a tiež akože, presne, že potrebuješ to pripraviť a zrazu niekto ti to naruší a ešte nahromnejšie...
2: Čo... keď je ešte taký, že nedáte pokoj, vieš, keby poviem, že zahrám to, ja to zahrám, nie to nerobí problém, som no. za to platený, ale nemôžem to zahrať keď nám horkí, že si že nemôžem pustiť za tým ty, kokos z despasy vieš. sa tam vôbec nehodia ľudia, aby zrazu zostali, že čo, čo, vieš. A oni to nechápu, tí ľudia, oni to proste chcú zahrať a dovidenia. Mm. Tak uh, veľakrát som to robil tak na stúškovej, že prišla teda za mnou holka, že za Sokolov, ako akorát som mal, neviem, sexy najnovšie alebo niečo také, vieš, ľudia sa tam bavili totálne, že za ja, že ako chceš, vypol som to normálne, nádržovku som tam aj zastavil, všetci sa ostali. A ja, že na želanie, túto preslečnú, povedal som jej meno, že chcela súdne zahrať celkoľov, vieš, a sa si že čo, fúj, vieš, bolo... a oni vysmiali proste, a ja som bol proste sa. K- lebo...
0: k- k- k-
2: k- hej. hej, ona mi to kazala, ja som to zahral, mne to bolo jedno, nech to proste počúva, a nikto tam neostal, iba ona už potom, vieš, t-
0: Hmm. Všetci nás takže tak. Práve, že tí ľudia väčšinou nenímajú to, čo chcú aj ostatní a to, že DJ že hey, vie čítať aj ten dál, vie, že čo prvýž nemá
2: záhradu. To... Hej, no však treba, to je jasné, však proste. Ťažko je na svadbe, tam máš 4 generácie ľudí, vieš, deti, mladí dospelí, dospelí, starci, to je ťažko tam hrať, iba tak, že tam pustíš hoci hmm. čo. Musíš to nejako obmenovať stále a tak.
0: Preto takže ešte predtým, ako ťa pustíme ďalej... Je niečo, čo by si chcel odkázať našim divákom alebo možno budúcim producentom a DJom?
2: Tak určite choďte za tým, ak vás to baví, snažte sa byť originálny, aj keď si možno myslíte, že tých DJov je veľa, aj tých producentov, že sa tam dá nájsť nejaká cesta, tak určite si choďte za tým a ja dúfam, že sa niekde stretneme na nejakej akcii a kľudne, ak budete niečo potrebovať pomôcť, tak mi napíšte na Instagram alebo tak a dohodneme sa, pomôžem vám. Takže tak.
1: Super. Super, ďakujeme veľmi pekne, a ja som vďačný, že si teda prijal uh, pozvanie, tak my sa možno zastavíme tiež v tom štúdiu. Aj, ďakujem. A, a verím, že uh, je to možné, že možno o nejaký ten rok, dva, si ťa pozveme znovu, že ako si na svojej ceste sa ďalej posunul. Takže ďakujeme ešte raz Marcelu, teda aj spolu s Marcelom a uh, prajeme ti ešte krásny, pozitívny deň. A čo sa týka vlastne kontaktovania Andyho, tak určite sledujte. Dole pod týmto videom dáme nejaký Instagramový profil, takže môžete ho kontaktovať a tešíme sa teda pri ďalšej epizóde. Čaute, ahojte pekne, majte sa. Díky, ahojte.